0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Model 3 für 35.000 Euro, Gigapresse in Texas gesichtet und grünes Licht für die Batterieproduktion in Berlin. Mein Name ist David und dies ist die Folge 153. Hallo zusammen, ich begrüße euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank für eure Zeit. Es ist mal wieder Mittwoch und ich habe für euch alle wesentlichen Themen der Woche rund um Tesla recherchiert und zusammengefasst. Bevor wir uns damit befassen, habe ich noch eine Ankündigung für euch. Ich wurde nämlich vom Timo Schad, der das T&E Magazin leitet, gefragt, ob ich nicht ein neues Videoformat moderieren möchte. Den T&E Talk. Was ist das? Einmal im Monat, jeweils am letzten Sonntag im Monat um 19 Uhr, wird es einen Videolivestream auf der Plattform Twitch geben. Es werden hochkarätige Gäste zu unterschiedlichen Themen eingeladen. Es geht um unsere Zukunft, um Nachhaltigkeit, Elektromobilität, Ladeinfrastruktur und noch vieles mehr. Ich habe zugesagt und freue mich auf diese neue Herausforderung. Das wird super spannend. Am Sonntag, den 31.01. geht es also zum ersten Mal um 19 Uhr los. Wir haben ein hammer up an Gästen. Dank Timo, dem hier ein großes Lob an dieser Stelle gebührt. Ich darf mich mit dem Trendforscher und Buchautoren Dr. Mario Herger, dem bekannten Zukunftsforscher Lars Thompson und zwei tollen Unternehmern und Visionären Jörg Heinkes und Nick Zippel unterhalten. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr möglichst zahlreich am Sonntag den Livestream schaut und auch den T&E Talk-Kanal auf Twitch abonniert. Den Link dazu, den packe ich euch unten in die Show Notes. Jetzt hatte ich eine Bedingung an Timo. Mir macht es ja Spaß, neue Dinge auszuprobieren. Allerdings habe ich nur begrenzt Zeit. Und ich bin mit diesem Podcast, den ich ja hobbymäßig in meiner Freizeit betreibe, eigentlich schon mehr als ausgelastet. Da fließen locker jede Woche zehn Stunden und mehr rein. Daher war meine Bedingung, dass wir die Tesla-Welt mit dem T&E-Talk verbinden. Den Podcast also in den T&E-Talk integrieren. Denn beides zu machen, wird zeitlich nicht möglich sein. Das heißt, der T&E-Talk wird also kommenden Mittwoch auch als Podcast-Folge erscheinen. Damit ihr aber trotzdem keine Tesla-News verpasst, werden wir am Anfang des T&E-Talks einen kurzen Nachrichtenblock bringen. Ich finde das eigentlich eine gute Möglichkeit, auch mal hier was Neues im Podcast auszuprobieren. Auf diese Weise verpasst auch niemand den T&E-Talk, falls er kommenden Sonntag keine Zeit für den Livestream hat. Jetzt gibt es nur ein kleines Dilemma. Wir haben die Rechnung ohne den Wirt, nämlich ohne Tesla, gemacht gerade diese Woche gibt's den Tesla Earnings Call. Ihr wisst ja, wie das ist. Da gibt es jedes Mal tonnenweise News zu berichten und ich muss mal schauen, ob und wie wir das alles in einem kurzen Nachrichtenblock zu Beginn des T&E Talks unterbringen können. Das macht mir im Moment noch ein bisschen Bauchschmerzen. Eventuell lasse ich mich dann vielleicht doch noch dazu hinreißen, eine extra Podcast-Folge zum Earnings Call zu machen oder wir machen eben einen Deep Dive dann in der nächsten Folge. Das wird auch ein bisschen vom Earnings Call selbst abhängen. Ihr verpasst auf jeden Fall keine News und ich bin überzeugt, wir haben mit dem T&E Talk ein Bombenbrett am Start. Diese vier Gäste sind noch nie vorher in dieser Konstellation irgendwo anders so zusammen aufgetreten. So viel geballtes Fachwissen findet ihr also selten. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen, entweder direkt per E-Mail an feedback@teslawelt.de oder aber auch über das TFF-Forum. Da gibt es einen Thread zu der Sendung. Dort könnt ihr auch Fragen vorab stellen, falls ihr welche an die Gäste habt. Das geht selbstverständlich aber auch während des Livestreams. Ich freue mich auf kommenden Sonntag. Das wird definitiv eine sehr spannende Diskussionsrunde. Damit kommen wir zu den News. Gute Nachrichten gibt es diese Woche für Tesla aus Berlin. Der Bau der geht fleißig dort weiter. Ihr erinnert euch vielleicht, kurz vor Weihnachten gab es ja da diese Geschichte mit den nicht gezahlten 100 Millionen Euro Sicherheitsrücklage. Die hat Tesla gerade noch rechtzeitig, wie damals auch vermutet, bezahlt. Dadurch gab es also keine Verzögerungen und diese Woche hat der Bund Tesla erste Schritte zu seiner Batteriefertigung in Grünheide erlaubt. So meldete es das Manager-Magazin. Die Vorbereitung für die Batterieproduktion kann also beginnen. Es handelt sich mal wieder um eine vorläufige Genehmigung. Das heißt, Tesla kann auf eigenes Risiko ab jetzt Investitionen zur Vorbereitung der Batteriezellproduktion tätigen. Da geht es unter anderem um staatliche Förderung und vor allem um die Frage, ob vorläufige Genehmigungen einen Einfluss darauf haben. Die Antwort ist nein. Obwohl die sogenannte beihilferechtliche Genehmigung und der nationale Zuwendungsbescheid noch nicht vorliegen, darf Tesla hier erste Schritte in Richtung Batteriezellproduktion gehen. Tesla stehen da weiterhin alle Türen offen, was Fördermöglichkeiten durch den Bund oder Europa angeht, diese gehen durch die Tatsache, dass es sich um eine vorläufige Genehmigung handelt, also nicht verloren. Das eigentlich auch schon alles? Das hat nichts mit der auch noch ausstehenden generellen Baugenehmigung oder der umweltrechtlichen Genehmigung zu tun. Wobei ich mir habe sagen lassen, dass wir zu der generellen Baugenehmigung vermutlich eine Entscheidung im Februar erwarten dürfen. Berlin ist aber nicht der einzige Ort, an dem es mit großen Schritten vorangeht. Ich habe mir diese Woche mal wieder ein aktuelles Drohnenvideos von der Gigafactory in Texas angeschaut. Auch da hat sich einiges getan. Die ersten fünfstöckigen Gebäude nehmen Form an und Tesla hat diese Woche eine Lieferung aus Italien bekommen. Ihr ahnt es, es handelt sich um eine der Gigapressen der Firma Idra. Es gibt Fotos von Sattelschleppern, die große Container mit der Aufschrift des italienischen Herstellers abladen. Es wird sogar vermutet, dass es sich dabei um die größte Gigapresse der Welt handelt. Ich bin mir nicht ganz sicher, worauf diese Vermutungen basieren, abgesehen mal davon, dass diese Pressen sowieso die größten ihrer Art weltweit sind. Ob die in Texas nochmal anders oder größer ist als die kürzlich in Fremont und Shanghai installierten Modelle, das ist nicht bekannt, klar scheint auf jeden Fall zu sein, dass diese Presse für die Model Y-Produktion vorgesehen ist. Mit diesem Modell möchte Tesla ja in Texas starten. Und es könnte gut sein, dass es auch in Texas bereits Mitte dieses Jahres mit der Produktion losgeht. Das wäre dann vielleicht sogar zeitgleich mit der Gigafactory in Berlin, obwohl die Bauarbeiten in Texas ja erst im Juli 2020 begonnen haben. Mal sehen, wie dieses spannende Rennen am Ende ausgeht. Es ist unglaublich, wie schnell Tesla diese Fabriken aus dem Boden stampft und ich finde, wir haben uns eigentlich schon fast an dieses Tempo gewöhnt. Ich persönlich ertappe mich da selbst immer wieder, dass ich dies schon fast als normal ansehe. Das ist es aber nicht. In nur zwölf Monaten aus einem Acker eine Autos ausspuckende Produktion zu machen, das gab es, soweit mir bekannt ist, vor Tesla noch überhaupt nicht. Das ist auch eine der Geheimwaffen von Tesla. Das hat Elon immer wieder gesagt, dass langfristig Teslas kompetitiver Vorteil in der Produktion liege. In diesem Bereich gibt es laut Elon unglaubliches Potenzial für Verbesserung, Erklärtes Ziel ist es, dass Teslas Gigafactories fünf oder sechsmal so schnell und effizient Autos produzieren werden wie herkömmliche Automobilfabriken. Building the machine that makes the machine, das ist der Schlüssel zu Teslas Erfolg. Und einen ersten Eindruck davon bekommen wir heute schon, wenn wir uns anschauen, wie schnell diese Fabriken gebaut werden. Kommen wir mal zu einem anderen wichtigen Thema. Tesla hat diese Woche den Preis des Model 3 gesenkt. Und zwar beachtlich um fast 7% beim Standard Range Plus Model 3. Dieses kostet jetzt knapp 3.000 Euro weniger. 39.990 Euro ruft Tesla dafür auf und trotz der Lieferkosten von 980 Euro, die kommen ja immer noch oben drauf, liegt man abzüglich der Umweltprämie insgesamt bei einem Preis von nur 35.000 Euro. Es geht sogar noch besser. Zufällig habe ich gesehen, dass es bei unseren Nachbarn in Frankreich bereits bei 31.800 Euro losgeht. Das liegt aber nicht am Preis des Model 3, der ist sogar noch ein bisschen höher als bei uns, sondern in Frankreich gibt es noch großzügigere Fördermöglichkeiten als hierzulande. Schauen wir uns aber kurz noch die beiden anderen Varianten an. Auch die sind günstiger geworden. Das Long Range Model 3 ist mit 49.900 Euro jetzt rund 2.000 Euro billiger als vorher. Das Performance-Modell wurde rund 3.000 Euro günstiger. Das liegt jetzt bei 54.990 Euro. So günstig war es noch nie. Und das ist schon sensationell, wenn man bedenkt, was man für sein Geld alles bekommt. Im Gegensatz zu anderen Automobilherstellern ist ja bei Tesla in der Grundausstattung schon fast alles enthalten, was anderswo viel Aufpreis kostet. Lediglich durch Farbwahl, Felgen, Anhängerkupplung... Und die Option volles Potenzial für autonomes Fahren kann man den Preis noch erhöhen. Ansonsten ist alles bereits drin. Nehmen wir das Standard Range Plus Model 3. 448 km Reichweite, Schnellladen bis 170 kW, eine richtig gute Innenausstattung, Wärmepumpe, elektrischer Kofferraumöffner, Panoramaglasdach, Autopilot inklusive aller Sicherheitsfeatures, Sitzheizung vorne elektrisch einklappbare, beheizte Seitenspiegel und so weiter. Preisleistungsmäßig ist das schon unschlagbar, finde ich. Es gibt zwar günstigere Elektroautos, und das ist auch toll, denn das eröffnet noch mehr Menschen einen Zugang dazu, trotzdem bieten diese für meinen Geschmack bei weitem nicht denselben Gegenwert. Da bekommt man bei Tesla für sein Geld einfach mehr. VW hat zum Beispiel gerade den ID.3 in der Standardvariante herausgebracht. Den kann man seit dieser Woche kaufen. Der heißt ID3 Pure und geht, wenn man den Umweltbonus abzieht, bei sagenhaften 21.925 Euro los. Das ist super, aber man spürt die gemachten Abstriche deutlich. Ein kleineres Battery Pack mit 45 Kilowattstunden, daher auch rund 100 km weniger Reichweite. AC-Laden mit nur 7,2 kW, zweiphasig. Beim Schnellladen ist bei 50 kW auch Schluss. Es gibt natürlich keine Wärmepumpe. Keine Rückfahrkamera. Sogar beim Navi ist es unklar, ob es nicht bald aufpreispflichtig wird. Man kann diese Feature als Optionen alle hinzubuchen. Für manche geht das einzeln. Ladeleistung von 50 auf 100 KW erhöhen kostet 650 Euro. Wärmepumpe lag glaube ich bei 1250 Euro. Aber für manche Features, da muss man dann eben doch schon zu einer der besser ausgestatteten Varianten wechseln. Zum Beispiel, wenn man eine Rückfahrkamera möchte. Da finde ich, dass es eigentlich heute Standard. Dann brauche ich aber schon den ID3 Style und der geht bei 38.375 Euro los. Und selbst dann habe ich immer noch kein Panoramadach. Und ehrlich gesagt war die Ausstattungsvergleichtabelle von VW derart komplex, dass ich mir gar nicht sicher bin, ob man zu dem Preis für die beheizten Vordersitze nicht doch noch zusätzlich Geld hinlegen muss. Kurzum, ich bin ganz schnell dann doch wieder in ähnlichen Preisgefielten wie beim Standard Range Plus Model 3 von Tesla unterwegs oder vielleicht sogar noch etwas teurer. Ich habe dann ein weniger effizientes Fahrzeug mit kleinerem Battery-Pack und musste mich zusätzlich noch durch den VW-Optionsdschungel kämpfen. Also nochmal, ich finde es sehr schön, dass es mit dem Basis ID3 einen günstigeren Einstieg in die Elektromobilität gibt. Allerdings wird diese durch massive Abstriche bei der Ausstattung erreicht. Und dessen sollte man sich einfach bewusst sein. Unter diesem Aspekt finde ich die 35.000 Euro Einstiegspreis für das Model 3 umso beeindruckender, Tesla schafft es, die Preise immer weiter zu senken und gleichzeitig die Qualität und die Ausstattung der Fahrzeuge zu verbessern. Damit kommen wir zur zweiten Preissenkung bei Tesla dieser Woche. Diese betrifft die Umrüstung älterer Model S und X von der MCU1 auf die MCU2. Hier wurde der Preis drastisch gesenkt, um über 1000 Euro. Bisher kostete das MCU2-Upgrade 2590 Euro. Ab jetzt gibt es das für 1550 Euro. Prinzipiell eine gute Sache. Etwas interessant und vermutlich kein Zufall ist jedoch der Zeitpunkt, den Tesla gewählt hat. Und damit auch der Kontext. Ich habe euch letzte Woche ja erst erzählt, dass die amerikanische Nizza Tesla formal dazu aufgefordert hat, mehr oder weniger alle alten Model S und X mit der MCO1 zurückzurufen. Da gab es dieses Problem eines potenziellen Ausfalls den hat die Nizza zu Recht als Sicherheitsrisiko eingestuft. Das KBA in Deutschland schaut sich die Sache übrigens auch schon an. Danke an dieser Stelle an den Mario für den Hinweis. Tesla hat zwei Wochen Zeit bekommen, um darauf zu reagieren. Die Reaktion ist noch gar nicht erfolgt, was den Rückruf angeht. Ich denke, man kann diese Preissenkung aber als erste Reaktion von Tesla auf diesen drohenden Rückruf werten. Ich könnte mir vorstellen, dass Tesla darauf spekuliert, dass viele Model S und X Kunden sich ein Upgrade auf die MCO2 überlegen und dementsprechend dann gar nicht mehr von dem Rückruf betroffen sind. Das kann man jetzt Tesla positiv oder negativ auslegen. Man könnte sagen, na toll, nachdem Tesla hier ewig ein offensichtliches Problem auf die lange Bank geschoben hat, versuchen sie jetzt zusätzlich Kosten zu vermeiden und Kunden zu einem bezahlten Upgrade zu überreden. Ja, fair enough. Auf der anderen Seite sind 1000 Euro weniger das sind über 40% Preisnachlass, doch schon sehr attraktiv. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tesla an dem Upgrade bei dem Preis noch viel Geld verdient. Wenn wir also positiv bleiben wollen, könnten wir sagen, dass Tesla den Kunden hier die Möglichkeit bietet, zu einem attraktiven Preis das Fahrzeug nochmal deutlich aufzumöbeln. Denn der Unterschied, was die Bedienbarkeit und vor allem die Reaktionsgeschwindigkeit des Displays angeht, der ist gewaltig. Zudem werden viele Software-Features, wie zum Beispiel der Sentry-Mode, ausschließlich mit der MCU2 unterstützt. Und es gibt noch andere Vorteile wie zum Beispiel LTE, was auch noch nicht alle von diesen älteren Modellen haben. Man erhält als Kunde also einen echten Mehrwert, der auf jeden Fall weit über das hinausgeht, was Tesla bei der Reparatur der MCU1 im Rahmen eines Rückrufs bieten würde. Und ins Servicecenter müsste man ja sowieso. Naja, ich weiß auch nicht so genau, ein kleines Geschmäckle hat die Sache vielleicht doch. Ich hoffe, dass Tesla da zukünftig noch etwas besser wird, Unabhängig davon kann man, glaube ich, aber das Upgrade auf jeden Fall empfehlen. Ist aber immer auch individuell davon abhängig, wie lange man das Fahrzeug noch fahren möchte. Apropos Model S und X, es gibt Stand heute, Sonntag, den 24.01., weiterhin keine konkreten neuen Hinweise auf einen Refresh der beiden Modelle. Ein paar Fotos gab es auf teslarati.com, da wurden Fahrzeuge rund um die Freeman-Fabrik fotografiert, die hatten Herstellerkennzeichen und waren äußerlich offensichtlich modifiziert. Aber so richtig gut fand ich die Aufnahmen ehrlich gesagt nicht. Es war schwer zu erkennen, was da genau alles verändert wurde. Dann gab es auch noch Drohnenfotos vom Gelände der Fremont Factory. Auf denen sind drei Fahrzeuge zu sehen bzw. nicht zu sehen, weil sie nämlich abgedeckt wurden. Von der Form unter der Plane ist leider nicht allzu viel zu erkennen. Viel Spekulationen darum gab es trotzdem. Unter der Abdeckung... Von dem Fahrzeug ganz links im Bild wurde zum Beispiel von manchen mit viel Fantasie sogar ein Cybertruck vermutet. Und ein bisschen schaut es tatsächlich auch so aus. Vielleicht fährt Tesla aber auch nur zum Spaß abgedeckte Fahrzeuge über das Fabrikgelände. Einfach um den Drohnenpiloten und der Internet-Tesla-Community ein bisschen Unterhaltung zu bieten. Das sähe Elons Humor ähnlich. Mehr Informationen gibt's im Moment also noch nicht. Ich erwarte aber, wie eigentlich alle, dass wir am Mittwoch, also heute quasi, wenn ihr diesen Podcast am Tag seines Erscheinens hört, neue Infos dazu im Earnings Call bekommen werden. Das könnte auch ich mir sehr gut vorstellen. Es gab aber nicht nur Preissenkungen diese Woche. Tesla hat auch Preise erhöht. Und zwar bei der Powerwall. In Deutschland erhöht sich der Preis um 500 Euro von 6.700 auf 7.200 Euro. Tesla hatte ja kürzlich bereits die Preise der Powerwall in den USA erhöht. Ich hatte euch davon in der Folge 137 berichtet. Das ist also gerade erst mal 16 Wochen her. Was genau hinter der Preiserhöhung steckt, ist nicht ganz klar. Interessant ist, dass in den USA die 500 Dollar Preiserhöhung nur zum Tragen kommt, wenn man die Powerwall alleine bestellt. Ist sie an eine Bestellung zusammen mit einer Photovoltaikanlage von Tesla gekoppelt, gibt es sie nach wie vor zum günstigeren alten Preis. Das ist vielleicht ein Erklärungsversuch, die Nachfrage nach der Powerwall ist vor allem in den USA weiterhin gewaltig. Die Verfügbarkeit ist gleichzeitig eingeschränkt. Und ich denke, Tesla möchte hier gerne Kunden priorisieren, die ebenfalls Photovoltaik von Tesla mitbestellen. Gleichzeitig wird es dadurch unattraktiver, eine Powerwall allein zu kaufen. Die Powerwall, die ist und bleibt ein wichtiges Produkt bei Tesla. Sie ist nicht nur bei Privatanwendern sehr beliebt, sondern wird auch mehr und mehr von Energieunternehmen als Teil von virtuellen Kraftwerken eingesetzt. Ein Unternehmen, von dem diese Woche in diesem Zusammenhang die Rede war, ist die Firma Swell Energy aus Kalifornien. Das ist ein langjähriger Installationspartner für die Powerwall von Tesla. Die haben bereits mehrere kleinere virtuelle Kraftwerke mit Hilfe der Powerwall umgesetzt. Jetzt gibt es ein größeres Vorhaben und zwar in Hawaii. Hier soll ein virtuelles Kraftwerk entstehen mit insgesamt 80 Megawatt Leistung und 100 Megawattstunden Speicherkapazität. Das wird erreicht, indem viele Powerwalls in Kombination mit Photovoltaik verteilt über drei Inseln hinweg zusammengeschlossen werden. Dazu hat die Firma Swell Energy einen 25-Millionen-Dollar-Vertrag mit der staatlichen hawaiianischen Energiebehörde abgeschlossen. In diesem Umfang wird Swell Energy nämlich mit Hilfe dieses virtuellen Kraftwerks Energie an die Behörde bzw. an die drei Inseln liefern und vor allem auch noch verschiedene Netzdienste anbieten. Ein Beispiel wäre das Abfangen von Lastspitzen. Ja, und für das Kraftwerk, da sollen rund 6.000 Haushalte mit Batterieenergiespeichern ausgerüstet werden. Das Projekt soll einen wichtigen Beitrag leisten, damit Hawaii zukünftige Klimaziele erreichen kann und die Energieversorgung gesichert ist. Das ist doch super, davon brauchen wir mehr. Damit sind wir für diese Woche auch am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners Club Helvetia dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind Herausgeber des T&E Magazins und auch Schirmherren des T&E Talks. Also nächsten Sonntag bitte alle einschalten, um 19 Uhr geht's los. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Das Podcast-Mastering kommt von promoton.ch. Wenn ihr Lust habt, den Podcast zu unterstützen, würde mich das sehr freuen. Es gibt hauptsächlich drei Möglichkeiten dafür, Ihr könnt den Podcast in eurer Podcast-App auf Apple Podcast oder iTunes bewerten. Wenn ihr den Podcast regelmäßig unterstützen wollt, dann schaut euch mal meine Crowdfunding-Plattform auf www.teslawelt.de an. Alternativ geht das Ganze auch per PayPal an feedback at teslawelt.de. Ja, und für alle, die der 7%ige Preisdrop beim bei Model 3 überzeugt hat, gibt es meinen Referral-Code. Der Link dazu ist ts.la slash david63148. Kommentare, Feedback, Anregungen, Fragen, könnt ihr alles an feedback teslaweltde schicken oder ihr ruft die Teslawelt hotline an, 0911 9763 2363 ist die Nummer. Wir hören und sehen uns beim T&E Talk. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz gute Woche. Macht es ganz gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.